0: 哎，反正这这期就是聊聊我们作为打工人的一些有的没的的事情嘛。嗯，哎，那就先嗯，这期我们的嘉宾是嗯，嘉宾来自我介绍吧，我就不介绍了。嗯，哦、大家好。然后我是一二年
1: 从本科毕业，然后本科学的是会计专业，然后第一份工作呢是在一家主权基金的中国办公室，当时是做这个管培生这样的一个角色。后来在这家公司工作了一年零三个月吧，大概这样的一个时间，我跳槽去了一家国内的投资咨询公司，然后在这家公司工作了两三应该是两年半这样的一个时间，我去美国读了一个 MBA， 然后两年之后 MBA 毕业回到国内，在一家互联网公司，可以认为算是一家大厂吧。做这个战略投资的工作，然后主要当时看的是偏文娱的这个行业，啊，然后在这个岗位上面工作了两年的时间之后呢，就是因为对文娱行业本身特别浓厚的兴趣，就去到了文娱产业里面，在一家这个内容制作的公司，啊，就是。做偏向于执行制作人这样的一个一个位置，然后后来在这个公司里面，反正经历了很多事情，然后后来发现可能并不是很适合自己，于是现在就又回到了互联网这个行业，然后继续做战略和投资这样的一个岗位的工作。嗯，
0: 你你觉得读 MBA 在这个过程
1: 中对你帮助大吗？我觉得蛮大的，就是呃，其实 MBA 这件事情，就我我首先是要说，我觉得我是其实是在一个我其实是一个在事业上开窍很晚的人。就是其他的同学，包括到现在，我看到有很多小朋友啊，他们真的就从很早在读书的时候就开始做自己的各种职业规划。但那个时候我真的没有什么概念。后来我去读完毕业之后，我就发现身边来读书的同学，他们报的目的都非常的不一样。像我这种就是属于，哎，我觉得好像他我就应该读，我就去了。至于有什么样的收获，一开始完全没有概念。我有的同学呢，就是。他想去转转行业的，比如说他之前是在医药行业的，然后他想转到咨询行业或者转到互联网行业。然后有些同学呢，就是他可能就想说，我通过 MBA 这样的一个镀金的东西，我在呃就整个的收入上面有一个比较大的提高。还有同学呢，就是他就很想向往美国的一些生活方式，他就想直接通这个通过这个机会移民。然后或者是有些同学就是想通过这个机会认识一些人脉或者嫁人，这个都有。对，所以当时 MBA 我身边同学的这种。非常多元化的一个组合吧，也是让我看到了就是人生的很多的不同的机会。嗯嗯、然后对于我自己来说呢，呃，当然我刚刚说的，比如说积累人脉呀、啊、了解行业呀、啊，这些都是确实是实打实的收获。但我觉得最大的一个收获就是 MBA 让我知道了就是什么叫做事业啊、呃，因为我之前在那家投资咨询公司工作的时候，那家公司其实是在国内一家非常以就是以强度高著称的公司，嗯、<笑>就每天从头到尾、嗯。嗯眼前全都是项目，全都是工作，就每天可能晚上都平均下班时间十一二点吧，然后有的时候项目比较着急，凌晨三四点的这种也有很多次，然后无暇思考说我到底想做什么，因为我当时从那家公司出来的同事很多就直接加入了一些基金，就去继续做，你也知道从乙方跳到甲方这样的工作，然后。我不知道工作对我来说到底意味着什么，然后或者是说我是不是也要像他们一样走一条同样的路径？然后在读完 BA 期间的时候，一个是说让我知道了，呃，在我之前接触过的那些产业之外，还有新的产业，那个就是文娱，因为我当时的这个这个学校它是在 LA， 然后离好莱坞什么的这些产业非常近，包括我有很多的课都是直接请的好莱坞的这些校友回来跟我们讲的，就非常有实操和见和洞见。然后，另外一方面，其实也是让我理解到，就是说职业里面有确实是所谓这种 passion 或者叫热情存在的。尤其是当时我在国外读书的时候，啊、呃，因为大家也都是要去找就暑期的实习啊，或者是日常的这种实习啊。起码在我我当时主要看文娱的这个方向，嗯、呃，都会问说你为什么热爱这个行业？然后大家说起来的那种热情，是以前我在国内、嗯。没有碰到过的，就是尤其是你想一个人每天在公司可能工作十四五、十五六个小时的时候，没有人给你热爱，嗯嗯能活下来就不错了。<笑>所以，所以当时其实 MBA 对我来说一个最大的收益是让我重新去思考我到底想做什么，然后找到一个自己很喜欢的工作或者一个方向的时候，那种内心的充实感和充盈感是过去从来从未有过的。这个算是帮助我，就是引导我下一份工作的一个呃很重要的力量吧。我觉得，嗯。
0: 哎，我我其实想问啊，就是说，嗯，你可以说是你当时那段经历奠定了你对文娱这个行业的一个热情，然后后来也这么多年了嘛，你你看我像我也是从这个行业里面出来的，其实现在文文文娱行业的情况大家也都知道，就你你觉得这种热情有有变化吗？嗯，说没有变化肯定是假的，<笑>就是
1: 嗯，因为一一个呢是呃，美国的文娱产业跟国内的完全是两种截然不同的状态。对对对对，然后另外一个就是国内最近这一两年，其实我当时毕业回来是一八年，然后就一回来就赶上国内的影视资本双寒冬，后后是的，后来后来又遭遇了一系列，比如说咳咳这种短视频平台的崛起啊，然后长视频遭受的巨大冲击啊，等等等等，就是整个产业是在一个剧烈的变化当中，和之前我在美国读书期间。看到的那个产业是截然不同的，然后再加上后面的疫情，就又导致很多文娱公司无以为继。所以，呃，后来其实就是，哪怕后来我自己也在文娱产业里面工作了一段时间之后，就实打实的，你的生存问题是一个非常首要要解决的问题，也要也是要保障的问题。所以，逐渐的就开始去思考说，说这样的热爱，它是不是依然要以一份职业的形式存在？就是其实到到现在，我依然很很喜欢，就是内容。然后我自己也可能经常周就是周末或者是闲暇时间，会自己去阅读很多关于这方面的一些比较专业的书籍。有一些可能是偏向创作的，有一些可能是偏向商业的，还有一些可能是偏向于比如说观众或者用户心理的。我依然会去读，但是我现在不再企图说把这些呃了解到的知识啊或者信息啊直接应用到一份目前手上的一份工作当中去。这个我觉得是这些年来最大的一个心理上的变化。
0: 嗯，对，那我我的话是等于说毕一毕业第一份工作就跑到一个文娱产业的公司去做了嘛，然后我后面的两份工作的面试吧，都会不停的被问到你你当时是怎么想的？其实当时是呃，我我虽然是一七年。正式入职的哈，但是我其实一六年在那边就是，呃，有实习就已经有所接触了。然后其实一六一七年的时候，它还算一个行业比较好的时期，大家对它还是充满希望的。然后就像你说<笑>到一八年以后，这个情况整个就发生了一个变化。<笑>对，<笑>然后，然后，而且吧，我觉得有些事情你是进去才知道的，就是你没有去做过这样一段工作，就把它作为你的一个，呃，职业去。有过这样的一个经历，其实你一直就会有一种想象，你一直会觉得，当你进入行业以后怎么样？但当你真的进去以后，你会发现这里面有很多其他的，呃，问题。有时候其实单纯做一个消费者，或者说是一个呃旁观者，呃未见的就不好吧？我想说
1: ，对对对对，的确的确非常同意。然后之前像我自己的话，过就是一直以来的职业发展都是在一个，要么比如说呃乙方的专业机构。要么是在一个大厂的站头部，就是你接触到的人，他们往往都是跟你来自于很相似的背景，嗯、你们能够共享的话语体系是非常一致的，沟通起来大家之间的障碍很少，而且都是相对比较专业的这种态度在做沟通。但文娱产业里面呢，呃，我觉得碰到的小伙伴们都是真的是算是千人千面吧，就是有一些遇到过很有的有有的真的很有趣的小朋友，就是小伙伴，然后呢也碰到过不少。很难搞的人，然后在这之外呢，也遇到过一些就是让我非常敬佩的，可以称得上是艺术家这样的人，就是他们既有有趣的灵魂，又有非常温柔的这种跟人沟通的方式，也是让我受益良多的。那种对，然后 anyways， 就是在这种过程里面就，就就其实是就我说最后一种人，其实他们是处于你不太需要花太多的精力，他就可以跟着比如说整个项目的进程往前走的。你其实要搞定的主要是第二类人，就是很难搞的那一类人。嗯嗯，这类人他们跟你是不一样的话语体系，然后有的时候发现自己在某一方面的能力是完全缺失了，就是在跟他们交往的这个过程中，这个是让我觉得非常痛苦的一件事情。所以当时就是最后我为什么会又离开产业，回到原先呃技拼技术啊互联网这样一个行业环环境里面，最主要的原因也是我觉得在和这个行业里面的一些人在沟通的时候，可能。跟我之前想的就是完全不一样的一种状态，我在这个里面可能反而变得越来越痛苦，就是我要去，呃，做出很多的让步，或者是说我在很多方面是达不到自己的一个预期的，于是最后就就从
0: 这个产业又出
1: 来了
0: 。对，就是你跟他的知识结构，然后你们认知世界的方式、打交道的方式。就是对人下判断的方式，完完全不是一回事<对>。然后，然后他们其实我也能看到一些，就是在呃，就是对这些人可能会有用的一些办法，但是你你不一定能做到。对这就不太一样对。<笑>对，没错
1: ，没错，没错，没错。我你这个让我想到了，就是我我当时加入到这个产业里面，就我为什么会。加入到它，原因就是因为本身对文娱很感兴趣嘛，然后再有一个就是之前在大厂里面做战投这样的工作，其实你还是处在一个行业之外的角度在看这个行业。哎，你看我有比较好的背景，对吧？然后我之前这个工作，呃，整体来讲也还算算是比较 OK， 比较比较中等以上吧，至少。那我这样的能力去到另外一个这种产业里面。那肯定应该是很快就可以适应了呀，所以我当时就抱着这种非常想当然的、的想<笑>当然的一个想法，我就去了。去了之后，就是第一件让我觉得非常手足无措的是一个什么事儿呢？当时，呃，我去的时间其实很，就是刚去没多久的时候，我们当时公司里面有一个项目，然后直到我到这个项目上之后，我才被，呃，告知说我们要跟其中的一个算是演员吧，要停止合作。而且那件事情呢，是真的非常严重，就可能已经要到就接近于打官司的这个程度了，所以必须要把这个事儿斩断。然后我当时就在一无所知的情况下接、嗯、到了这么一个任务，而且这个任务非常的紧急，因为呃，这件事情不只是关乎到说我当时的这个公司和这位这个艺人之间的合作，还包括了就是相关的其他的合作方，他们都在等着我们这个事情的结论，然后他们可能要比如说。对外发一些公告啊，或者是有一些这个对于观众啊或者什么用户之类的这个补偿啊什么之类都要去做的。然后我知道这件事情之后呢，就赶紧约了那位演员的经纪人去聊。然后我都之前我从来没有见过他，也只是在微信上面简单的打过几次招呼。我我跟他当天晚上就是整个办公室只有我跟他两个人，嗯嗯，我就尽可能委婉的跟他把这件事情，就是我们可能真的没有没有办法继续去合作这件事儿，尽可能委婉的跟他讲了。然后对方也是一个小姑娘，后来他就尝试说能不能还能继续合作，我就还是挺为难的，我说可能真的不行。然后他就开始哭，就是真的是哭的梨花带雨，我见犹怜。嗯，我当时一瞬间就就是大脑一片空白，手足无措，因为在那之前我所有的职业教育里面。没有这回事，对，就是你不可能在一个职场里面对一个，尤其是还是合作方，对你是谈判方，你们又不是同事，就是哪怕同事你也不能，你也不能哭啊，对吧？<笑>并不是说有情绪是错的，而是这个情绪你不能在这种时候发泄，<笑>然后<对><呢>没有意义吗？嗯，对。然后我当时整个人就就懵了，我就我就第一反应我说我是确实是应该安慰安慰他，但我跟他也不熟，我也不知道我该说什么能安慰到他。另外一方面呢。我必须要在这个会上把这件事情给闹定下来，就是我我我们双方必须要达成一致。那我也不能说因为他哭我就让步，对吧？这个我也代表着公司。然后我到现在已经忘了我当时具体说了什么，可能是因为那时候太紧张了。但也许他也看出了我的手足无措。最后这件事情反正还是达成了一个一致，但当时就是这件事情是第一次让我意识到了，说我在这个行业里面。以前我那些想当然的能力，可能并派不上太大的用场，反而是一些我从
0: 来没有构建过的能力，他们可能才是在里面最重要的东西。嗯、但但我觉得其实你进去两年也是好的，因为确实你在一直在乙方的话，你你的那个深度肯定是不够的嘛。就包括我到现在为止，我我这次出来看机会的时候，然后嗯。就也也会有人问我到问我你最熟悉的是哪个行业？那我无论如何，我最熟悉的肯定还是我我在甲方时候的行业，而不是说我在乙方一天看几份报告，然后做做点调研的那些行业。对，确实是
1: 。嗯、所以这个经历对我来说就是一个双刃剑吧。就好处是，的确，呃，得到了很多来自于一手的这种行业洞见。然后坏处就是遭到了
0: 创伤。<笑><笑>嗯，是的，对。嗯，那那你们招人会招什么样的人呢？嗯，就是我觉得还是要看具体坑的
1: 要求，因为其实，在一家战投的部门，一家公司的战投部门里面啊，嗯，他可能也会分成一些比较细的方向，比如说有一些人可能他就专专门看技术啊，或者是说有些人他可能专门看一些，呃，我随便举例啊，比如说就是文娱啊什么的。然后呢，有一些岗位他会更加偏就是战呃那个投资的执行岗。有一些岗位可能会更加偏这种研究岗，所以它会每一个坑的这个人才画像会略微有一点点不同。那比如说像那种比较偏直投岗，或者是说你这个赛道它本身项目就会比较多的这类的岗位的话，那就会更倾向于去招呃，比如直接从其他的大厂战战头部出来的人，或者是从基金。啊 ，VC 啊、PE 啊，这样直投出来的人，然后有些少部分的也会考虑啊，就是券商的投行部出来的人。然后那比如说是这种偏向于研究类，或者说你这个赛道可能项目会出的比较少的这种岗位的话，那可能更多的就会去看一些来自于产业里面的小伙伴啊，或者是来自于其他的这个咨询的公司啊，啊，或者是券商的这类的研究部门的人啊，这个也有。就我觉得画像会略微有些区别。嗯。
0: 我自己觉得哈，我自己觉得就是说，嗯，因为我我,我过去两年都是在这种机构做嘛，然后机构的话，它的特点就是说你，你你要投什么就受限于你的爸爸们，就你的你的金主爸爸们，他们想看什么项目你就看什么，嗯、然后因为爸爸们有很多，然后你一个一个机构下面可能有几只基金，每只基金的主题都。不太一样，所以最后的结果导致就是我这两年他会精力分散在特别多的行业上，嗯、呃，然后什么都有。其实每个行业我都，嗯，都是蜻蜓点水。那你干的好累啊，嗯、一直在学习。但是你留下来的东西其实挺少的，是、嗯，对。然后你就是每天可能花，嗯、呃，几周时间，然后迅速的就是把一个项目。迅速的进入一个行业，然后迅速的把交易给给做掉，就研研究的部分肯定就在就在一两周内肯定就做做完了，后面都是一些交易交易层面、交割层面的一些东西嘛。嗯，嗯那这个这个强度其实挺大
1: 的，你要在短短的一一
0: 两周之内就要。
1: 理解这个产业，并且还能做出一些投资的判断。
0: <笑>对对，然后我对这个东西是有怀疑的。我我不知道别人有没有怀疑啊，我对这个东西是有怀疑的。然后你你最后你就是为了工作嘛？<笑>然后其实你究竟是不是懂，那也好像也就不是那么重要、啊、然后就我我之前又碰到、嗯
1: 、跟你说的很类似啊，就小小伙伴说、嗯呃，因为那个是个女孩，她过去也不是理工科背景，因为然
0: 后她那过、啊、对对对，嗯对,、啊、对，然后也是
1: 。出了很多这种就是呃理工类的项目，<对>就看
0: 技术啊、嗯、或者什么的，然后小女孩看的非常痛苦。嗯嗯,嗯，对你你像我我也是完全是文科背景嘛，然后我我过去两年都搞的什么都搞的什么呃新材料什么制药，还有什么芯片半导体。<哪>你说我真的我不自我自己觉得都很荒谬这个事情，而且其其实就算啊，假设我我有这个学历背景在这里啊，你就算做调研，其实。你如果是在一个企业里面做战投，你有很多的资源来帮你做调研，无论是你的同事还是你企业自身的资源，<对>你可以接触到很多呃外部的信息去帮你做研究。<对>但如果你就在一个机构做，呃，你也没有一些学长、学学弟、学妹、学姐，就是这种专业里面的人你去问一问，然后也没有行业里面的人，你也不认识，你去问一问，然后这个时候你去想。想靠自己能力，你你又不可能只在那里读研报，对吧？嗯，然后<笑>你总得去拿，就是找几个就是做这个产业的人去问嘛。对啊、呃，你的就是说通俗点就是人脉，然后人脉是极具匮乏的，然后你还不停的换换,换一个行业再找人脉，然后很多人我我这两年就会发生很什么事，很就什么事情就是说。很多人我可能几辈子都没跟他联系了，然后我突然想起来他好像对这个懂一点，我就去骚扰人家
1: ，就觉得自己非常的尴尬，是吧？然后在然后我正在白嫖什么
0: ，是就很功利嘛，人家就觉得你显然就是几年都没想起我来，然后这时候七拐八拐，有时候可能还是经人介绍的，然后去问，对
1: 对对对，我我我也有过类似的情况，我觉得这个每次碰到这种事我觉得特别的尴尬，然后我就总是想
0: 想方设法去补偿一下，比如请人吃个饭什么的。是的，是的，是的，哎，我<对>我当时。我当时有一次做一个那种呃医就是医药的一个东西嘛，然后其实就要去问一些医院的人，他们需不需要这个产品，他是提卖给医院的。我我在那之前，我觉得我不认识任何一个在医院工作的人，我身边没有这种人，我也不觉得我是一个去医院看病可以有人帮我参谋参谋的人，我完全没有这种资源。然后那因为那个项目，我可能找了二十来个就在医院工作的人，我<笑><笑>就翻遍我的手机，真的是很崩溃。然后你说什么以后我要去你们医院多看看病是？<笑>哎，人家也清楚，就是就是这种一次性的。其实想我我我后来想到一个事情，就是我当时呃那次换工作的时候，我有一个学姐，那个学姐比我高两届，在学校的时候没有跟她说过一句话，估计她都不知道我这行人是谁。然后呃我当时其实有点想去她曾经就职过的一家公司去投简历，我就想找她聊聊聊聊问问问一问嘛。然后他就跟我说，他说他其实已经很习惯这种浅社交。就他也不会觉得特别冒犯， oh. 然后反正他说人和人之间都是这样，然后也会有经常有人会找他什么的，嗯，他已经很习惯。但某种程度上那段话给给了我一些安慰吧，让我觉得没有那么尴尬。<笑>感
1: 觉这学姐也是过来人，可能她也之前不得已做过很多类似的社交
0: 。她可能在，因为她的那个经历也是比较金光闪闪的，所以无论是她的学习的经历，还是说她从业的经历。肯定会不停的面面临一个，就是很多人会找他来问经验嘛，他会不停的被问<笑><笑>对。然后，然后我我之前认识一个猎头啊，他就他有一次是跟我讲到一个什么，呃，一一个一个人之前是在企业里面做的，做了多少年，就是一个应该就是那种，嗯，就是实业吧，在里面做，然后现在他要去大厂做战头。我就马上问他，我说他之前完全没有做过投资类的工作啊、哦，他之前就是一直做研究什么的，然后现在突然跑到大厂做战投，我就问他，他一定是理工科博士吧？没有这个学位一般不会的，然后果然就是一个理工科博士，你<笑>看就
1: 是这么高。我觉得相比于他们的研究，就是那些经历来说，做投资就是纯技术上面的东西，真的太简单了。
0: 对，而且我我我自己很深刻的一个感觉就是说，你当你进入这个行业的时候，一个是他们当然有一些很基本的这种，即便是跟他研究方向嗯不那么匹配的行业，他有那个基本的那个认知在嘛，他会更容易理解，这是第一。第二，更重要的就是说，他即便他自己不理解的，他可以充分的找到很多人来帮助他，来给他答疑解惑，而且他还能听得懂
1: 。对，而且当他去表现项目的时候，嗯、这个行业都是他熟人。对对对对，
0: 他可能你你你自己，即便不是做这，因为博士都很专嘛，都会很细。即便你不是做这个的，然后你可能你的同门的一些什么，他就是做这个的，你就随随便都能找到。唉
1: ，是的，是的，对，所以这种情况的确在企业里面做站头会好一点，但是另外一个方面的压力就是。呃，因为坦白说哈、啊，我们作为一个中台的部门，对其他的业务部门也不是那么熟悉。就或者换句话讲，我在研究这个方向的时候，我也不知道公司里面有哪个部门或者是哪位大佬，他对这个行业有非常深的研究。<对>所以当你去给管理层做一些汇报的时候，嗯、可能他在场，然后就当场他就很懂，<笑>对
0: ，<笑>当场就那什么是吧
1: ？对，而且他可能会说出一些可能你从来没有听说过的事情。
0: 呃，我会有这种心态。我这次面的时候，嗯，我当我其实我面的那家是一个，他是这种，嗯，交通行业一个基建类的吧，基建类的这种这种岗吧。嗯，我当时就想聊我的项目经历嘛，我就刻意的删掉了我之前在这种汽车、汽车啊、自动驾驶这些行业的一些项目。我不想去跟他们分享我的这些项目里的这个行业研究的经验，我觉得他们肯定马上发现我这个研究漏洞百出。<笑><笑>我就聊点聊点什么文化类的，然后什么消费类的，他们肯定也没有没有碰过这个东西。<笑>你当时从就是呃从互联网跳到这个文娱产业，当时跳槽的时候是怎么想的
1: ？啊， uh, 是这样，就是最根本原因，像我刚刚说的，就我觉得之前做战投还是有点隔靴搔痒嘛，想更多的去了解一下关于这个行业里面的一些呃运转的规律。然后我为什么会去这家公司，是因为就是当时因为你在做。投资啊什么之类，你要跟很多产业里面的创创创业这个创始人、创业者去去聊他们的公司。然后我当时去到这个产业里面这家公司的创始人，实际上是我在前一份工作看公司时候认识到的这样的一个创始人。然后我当时其实本来想去跟他聊他们公司的情况，然后后来他发现我对就是这个行业本身也很有热情，然后他就变成了一个本来是我去公司，他就变最变成了一个他对我的面试。嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 就说我觉得你挺合适的，你要不要来？然后当时我在之前那个大厂工作的时间还不长，我就跟他说，我说我可能还是想先在这样的平台上面沉淀沉淀，然后再考虑进入到产业。所以后来我想往产业转的时候，我当时就问他，我说啊、呃，我现在想去看一看产业里面的机会啊，但是是想去那种偏向于比如说制作人、制片人这样的一个类似的这种这种岗位。我说你们现在有没有这样的机会？他说，哎，我们正好想去。培养一些就是未来的这个制作人啊、制制片人啊这样的角色，说要不你就过来吧。所以其实当时是一个挺机缘巧合的，呃，这么一个时机，我就过去了
0: 。那嗯嗯，差不差不多。其实我我当时第一份工作也是嗯，因为我当时实习的时候，就是呃研究生最后一年实习的时候是在律所嘛。嗯，然后我第一家企业就是当时那家律所的客户，等于说是服务他们的，然后就在就在那个就是项目上的时候，呃，等于说是就和甲方聊嘛，然后他们就说、是、你,你要不就来吧，然后就去了，就也是一个很很顺水推舟的事情。然后当时其实，嗯，反正当时还是对文化产业充满一些玫瑰色的幻想嘛。<笑><笑>然后也觉得很有趣，就是跟那种律所的氛围很很不一样，办公室的装修风格啊都很、呃，明亮活泼，然后大家也穿着奇装衣服都去上班，然后头发染成各种颜色的，<笑><对>就觉得很开心。嗯，
1: 对，没错，我感有我全部你，你拿你的自己的金钱和时间来换快乐。
0: <笑>对，对你，你最后就是还有一些别的吧，有一些伤痛吧。其实，当然这个行业确实薪酬是很低了。嗯，可我我我最后离职到。薪酬低是一方面原因，更重要的是，我觉得他的那个分配机制吧，就因为有的人薪酬很高，<笑>有的人薪酬很高，但我低，这个就让我有点受不了了。就换那叫什么？换不换寡而换不均嘛？嗯，心情不平衡。他其实这种企业，他普遍有一些这种管理上的一些很很人质化的东西，他不是一个很很严格的这种治理标准，所以最后你就会心理上非常的不平衡
1: 。对，所以你可以想象就是。一个文娱产业里面的初创公司在管理上面就会变成一个什么样的样子
0: ？你你刚才提到那个写报告 VS 就是有一个作品，那个感触确实会很深。嗯，我我可能是因为我后来就是在在财务投资机构里面去做的话，嗯。可能也跟当时领导他的风格有关系，就是他喜欢看到什么样的报告，你慢慢就知道他喜欢看到什么样的报告。所以我更多的就是越来越失去那种求真的意图，就是我就要写他喜欢看到的报告，然后我对这个东西就越来越缺乏一个呃信念感，就是你这个作品到底你到底是用它来指导投资，还是说，而且时间长了，你马上会发现一个教育能不能做得成，他跟你嗯。跟你这个报告写的怎么样，可能关系当然是有关，不可能完全没有关系，但是可能关系没有那么的强，它还有很多其他的一些呃场外因素在。是，这个、但是我对，但是作品就是你的作品，它就是很真实的，它没有人可以从从这里面去偷走你，它就是你的作品。嗯，就是你刚刚说写报告那个事情，我觉得特别有
1: 共鸣，就。嗯， um, 因为当时我我在当时就第一第一个大厂工作的时候，内心还对整个文娱产业抱有非常大的热情。然后在这种这种热情之下，我觉得有我可能就是特别嗯，怎么说呢，就有一点点那种职业上面的洁癖。比如说，我认为某一个项目是不应该投的，因为他对公司可能，比如说在 PR 层面或者在什么其他层面他有风险。然后我当时就真的会非常尽力的去。呃，说服我的就是直线老板，然后也也通过报告的方式，尽可能的去影响，就是管理层对这家公司一些看法。然后后来发现就全是徒劳。嗯，所以当时是说，为什么我会选择，呃，在那个节点，就是那个点上离开这家之前那家大厂，就是因为当时其实有一个项目，呃，他要投的这家公司，我觉得是在就是不仅仅是商业层面，而且是在法律层面有很大问题。但管理层依然很执意要投，然后那个时候，我觉得我从一个就是职业的那种，可能真的是有点职业洁癖的感觉，我觉得我不能容忍、嗯、我的履历上出现这样的项目。然后我就决定说 ，OK， 虽然我之前一直都很想就是加入到产业，但但这个时间点它就是一个 trigger， 我觉得这个时间点，我觉得就时间到了，哦，我就要走，就就这么一个、嗯。<笑>
0: 你知道我洁癖是怎么治好的吗？就是我连续目睹了我的两个同事因为据理力争，而且事后证明他们的据理力争是对的，就那个项目确实出大大 bug。但是当时因为他们两个人据理力争，直接导致了其中一个人直接就是离职，另外一个人差点离职。虽然没最后没离职，但是也被扣了不少钱，扣了不少绩效。所<笑>所以那个离职是就是被迫离职是吗？他怎么讲呢？就是其实一个老板想让你走的时候，有时候他不需要明说啊，理解
1: 懂了懂了，懂了就已经知
0: 道你待不下去了，了就没没法待了。
1: 哎<笑>，对，就是所以后来就是、呃，包括我后来其实进进入产业里面
0: ，当时也是内心有这
1: 样这么一团火，就是觉得说，哎，我想去做出什么什么样的一个作品，但实际上我再怎么怎么说哈，我都不是这个产业，就是我都不是这个行业里面这种专业出来的人。就算比如说什么小时候有过一些在比如艺术上面啊或者什么上上面的培养，我肯定你也就是说不过这种专业背景出来的出来的这些啊，比如说设计师或者是一些这个导演啊等等的。然后有的时候你就会发现啊，其实嗯，你对他们的影响很小，然后最后可能做出来的东西也不是你真的想要的。就就是我觉得这是属于一种打工的心态。就如果你只是一个打工的话 ，OK， 那。公司他只要做什么样的作品出来，只要你尽力了，你把你手头的工作做好了，那结果对你来说其实没有那么大影响。但如果你是真的是抱着一腔热血，说我要在这个岗位上面去做出属于我自己的作品，我要在这儿成就一番什么什么样的事业，那当你发现这个作品跟你要的那个方向不一样的时候，你会非常非常受打击。就这这就是后来自己明白的事儿，但当时不知道不知
0: 道，就是还挺我觉得内耗了一段时间吧。这个其实就是你虽然都是脑力劳动啊，但是你你像我，比如说我写个合同啊，写合同它其实不会上价值的，它就是一个技术活儿。然后有时候比如说你谈判最后谈不到你想要的程度，或者说因为一些商业上的考虑，他要求你律师这个层面去让步，那它也不是一个价值层面的东西，它都是一个你你的谈判的风格啊，你对这个交易的认认知啊，就是这些。和价值没有什么太多关系的一些东西，但是如果你是创作一个产品，你创作一个这个时候你的那个洁，这个时候是更容易引发你的那个洁癖的。<笑>你发现出来一个垃圾产品，说<对>你就会不能原谅自己，对
1: ，就感觉无颜面对自己
0: 。对，就是你，你就想哇，这东西我自己是绝对不会去看的，我不会为这种产品买账的。<笑>是的，是的。而且会有我我,我还会攻击他的创作者，
1: <笑>对，所以我觉得我们都是都是这样的，一步一步过来的人，就从一个很很自我洁癖，然后慢慢慢慢躺平，然后
0: 尝试去找找到一种内心新的平衡。是的，是的，嗯，对啊，这个这个就想，这个也是说，因为工作年限也比较多的嘛，你觉得就是。这么多年下来，你在不同阶段对对这种职业选择的时候，你的评价标准有什么变化吗？哦，我觉得变化好大。嗯、<笑>就是
1: 首先，我还是要说我是一个对职业开窍很晚的人啊，这个就就意味着其实我当时在本科毕业的时候，那个选择的方向啊、呃，或者说选择标准吧，就是非常非常浅层或者说浅薄。对，当时就感觉说，哎，我第一个我要看公司的名气，第二个我要看他给我的钱多还是钱少。但坦白说啊，就是钱多和钱少，一个本科生能差多少呢<笑>？嗯嗯嗯嗯。嗯，然后对这个事儿呢，是当时是觉得，当时真的就是名气对我来说就是名气啊，就是他可能公司是一个，比如说国际大公司，跟一个可能当在当年啊就觉得，哎，本地的一个小公司，那确实差很大。嗯，我觉得选大公司并不是说不好，而是在当时那个年代，嗯，那个年纪就不知道这个。所谓的这个牌子背后代表着什么？这个是后来我真的加入到就是第一家那个还名气挺大的主权基金之后，然后慢慢理解出来的一些道理。嗯、就当时会觉得，就当时会发现说 ，OK， 名气很大，也就意味着这个公司里面确实有很多非常非常厉害的人，你也有一些机会可以得以见到，就可能是世界一流的这个领域的一些做事情的方法啊，然后包括可能你能够接触到的这个一些场合的这种就是这个。这个这个场面什么的，对吧？都是你在小公司是不能比拟的。但另外一方面，就是因为这样的一个牌子在上面压着，整个公司内部的呃组织架构也好，或者是说他的一些人才的机制也好，你是很难突破的。呃，而且是你的大老板可能会对整个的流程是一个非常大的这种权利上面的影响力。我之所以这么说，是因为那个时候，因为我是管培生的身份进去的嘛。我们当时是有全国是有十几个管培生，然后他会在第一年结束的时候给我们有一次所谓的考核，然后这个考核结束以后是真的会筛人的。我当时大概有一半的同事因为这个考核离开了公司，然后我那个时候特别幸运，就是我通过了这个考核，但是我被。就是我，我们当时都是在，就是我们这有几个人是在这个后台的这个办公室啊，就我们这些人其实都是想往前台去转，就是去做它，就主权基金嘛，就前台的这些投资的工作。但反正我们当时被告知就是是不能转的，呃，而且不是说你在这工作一年不能转，你在这工作几年你都不能转。所以那个时候对于我来讲，就是面对一个呃选择，我到底是愿意继续去追这块牌子，我还是说，就是我去在职业发展初期去更多的追寻自己的能力上面的提提提升。因为那个时候我在后台做的事情就是偏向于，比如说财务啊，还有一些什么政府关系啊这这种事情。当时听上去好像挺挺高级的，但实际上都是一些很打杂的活然后那个时候可能跟我呃，就是我们同样一级出来的同学，有些比如说去四大，他们从收入上面要比我低一点，但现在来看其实根本不算低太多啊，因为本身当时 base 大家都不高。但是人家那个确实就是实打实的在学东西，对吧？人家在那儿工作做项目出来之后。对，就是可以在比如说一个公司里面，在某一个方向上可以独挡一面。但我们之前在那个公司做的一些后台上面的工作，呃，我觉得真的是没有特别大的收获，因为大部分的工作都给扔在了第三方去做，我们只不过是把他们的工作拿过来去做一些整合或者是一些审核。这个东西对于一个应届毕业生来说的话是没有太大收获的。所以当时从本科毕业的第一份工作里面我，我<咳>我当时就意识到了，说我那个时候去追求什么所谓的名声和。和这个薪水其实它的意义不大，然后我就换到了第二份工作，然后第二份工作我那个时候我的标准就是我要学东西，因为我还是想去到一个相对比较核心的业务，就是无论是做咨询也好，还是做投资也好，总之你是在做项目的，然后呢。我当时在找这个第二份工作的时候，我印象特别深。就是那时候，我聊过一些基金，我也聊过一些猎头，他们都跟我说说啊，我觉得你背景还不错，但是呢，你之前在这家公司做的其实不是核心的业务。那你如果想在这个比如说新的一一一一家公司里面去做的话，你可能依然要从从零开始，和其他的刚刚毕业的这这一届的学生一起做。那我当时就想，我说那既然这样的话，相当于我已经有一年的时间可能浪费掉了。我要尽可能的追上我其他那些同级啊小伙伴的步伐，我就去了一家就是以强度大著称的这个投资咨询公司，基本上可能会在那儿工作两年半的时间，相比于就,就差不多跟别人五年的时间差不多了，就这种感觉就补回来了，就补回来了。对，然后呢，嗯，在这儿真的是那两年过的，就是啊，简直是特别特别累，就每天下班以后。嗯，也没什么时间去放松娱乐，就躺在床上，感觉不是睡过去了，而是直接晕过去了。<笑>嗯，就那样的一个，<笑>嗯，对，就所以那个时候就觉得，说我我当时啊，就是现在回想起来，我觉得第二份工作我选的是很对的，就的确他给我打下了一个比较好的基础，而且一般来说，就是咨询公司，它在整体的，就是嗯，无论是晋升啊，还是你这个涨薪啊，结构上，它是比较有。有节，就它节奏是比较稳定的，所以你你在那个职业发展初期也是能够很清楚的看到，说我现在到一个什么样的位置，可能它对应其他就是市场上其他机会，我可能能对应什么样的一个岗位，这个是我觉得是比较好的。然后后来去那个就出国读书了嘛，然后回来以后呢，哎，那时候就非常理想化，很抱有热爱，说我一定要去做跟雷米相关的工作了。然后这个对吧，就是有希望能够实现心中理想啊什么什么的，于是就去了一家这个互联互联网公司。其实那个时候还挺不想去的。因为，嗯、因为这个你知道，国内的大厂他们的产品基本上都是面向很大众的。但我在当时在国外读书时候我，我们那个时候就是参与的项目都是那种有一点点偏向艺术电影那类的。嗯、艺
0: 术电影，艺术电影到下沉市场是吧
1: ？对。<笑><笑>所以当时也就是说，嗯，嗯这个哎让让我觉得哎好像是有点哎违背自己内心的理想，但。嗯毕竟赶就是赶上了这个文娱影就是影视呃资本双寒冬，那有这么一份机会也是不错的嘛，而且很幸运就是恰进去之后恰好这个公司它的战头部分出了一条专门看文娱内容的赛道啊，然后之前其实很多专门看这个方向的基金都已经不再看文娱了，然后我当时还能赶上这样一个机会，我觉得我特别幸运，然后我就去了。在这边待了两年的时间，呃，其实那个时候选择这份岗位真的没有想太多，反正就去了。我觉得就纯粹是运气好，就正好也看到了我想看的那个方向，然后最后也通过这样的一个，呃，就是一段经历，找到了后面一份工作的这个机会，而且通过这个这这这么一份工作，也是帮我去接触到了很多产业里面的一些，比如说创创作者啊啊，或者是一些创业者呀、啊、等等，我觉得收获还是挺大的。<咳>然后后来就去了这个。内容制作公司、啊，然后这个就就刚刚说了很多，就不再细想了。后来等到在这份工作里面，就是、嗯、呃，受到了很多这种来自于内心的叩问啊，包括一些认知上面的冲击之后，就从开始思考说，说我到底应该找一份什么样的工作？我到底需要一个什么样的工作？然后后来就意识到，呃，热爱依然会有热爱，但这个热爱可能我不能再把它单纯的放到一份职业里，期待一个职业能替我去实现。哦、当然，有些人是非常幸运的，就是他可以在职业里面完成自己的理想。我觉得这是属于呃，就是真的是非常非常理想的一种状态。但是大部大多大多数人，可能你的工作就是你的工作，你的理想只能通过一些其他的方式去实现。嗯嗯嗯。那也是觉得，我也需要有这样的一种，就是摆平自己的一个心态吧。所以现在我就把这个热爱啊，或者是一些兴趣啊，就单纯放在生活里面，工作就只是把它看成每天这二十四小时其中的一部分而已。所以后来我在。选就是我在去面我现在这一份工作的时候，然后我最关注的其实就是三个方面的咳咳因素，一个方面就是我需要我周围的人跟我是一个类似背景，然后说话是同样的话语体系，我不想再去做那种非常复杂，然后让我手足无措的沟通了。<笑>然后第二个是，呃，我觉得我还是一个挺需要在就是独处的时间去自己吸取养分的人，所以我需要有一定这种生活的空间，我不希望是一个就即使是我当时在那个。内容创作公司啊，虽然大家挣的很少，但是是真的忙，就二十四小时。哎、嗯，然后我我这种是很烦的，<笑>是的。然后我就我觉得，那我还是需要有这样的一个相对，就是它的节奏啊。就我不是说你节奏，比如说每天你就不能下，不能加班，每天必须什么晚上六点下班，这个我觉得也不太现实。但是起码节奏是规律的，我大家可以知道，嗯、我每天晚上可能比如说八九点钟下班。我能在家自己的休闲的时间、读书的时间、什么的时间有，比如说两两个小时什么之之类的，就我有这样的预期，而且它可以达到，我觉得这个对我来说很重要。那第三个就是，我觉得现在呃，虽然是三十多岁了，有一定的这个年龄焦虑哈、啊，但是还是需要去有机会接触到一些新的行业，还有这个新的市场，就看看有没有新的这种呃，就是跟着，其实就是跟着市场一起发展。包括以后自己如果要是再去啊、呃，想往一些新的方向转型的话，我起码要有这样的一个。机缘能够再去了解到他，所以这就是我在去选择现在这份工作之前，我最主要的三个因素。然后也很幸运的就是，我当时恰好有这么一个机会，也是我现在的这份工作，就是能够满足这三个条件。然后我就在现在这个工作里面，还是就踏踏实实的吧，
0: 每天就是该上班上班，该上班上班，该干什么干什么。<笑>嗯，对。我自己，嗯，我我现在是特别看重这种生活和工作的这种 balance。当然，我前两份其实，嗯，都都也是有 balance 的。除了我，我，我毕业最后一年在律所实习嘛，然后在律所实习就是很痛苦啊，基本上也是经常加班加到三四点钟，嗯。后来就没有再有过那种工作强度了，剩下两份可能有一些其他方面的痛苦，但是没有太有这种加班加班层面的痛苦。然后，嗯、呃，到我现在我现在在找工作的时候，包括我跟身边一些同年龄段的人聊啊，就是说，如果你一天到晚把自己陷在那种，嗯、呃，那种加班的那种氛围中，一天到晚在呃打工，然后每天三四点或者说呃嗯十二点钟都在。伪工作在杀脑细胞，有时候你不知道自己在哪里，就是<对>就会很慌，就觉得我在干什么呢？<笑>我自己去了哪里？<对>然后你就觉得，因为我觉得人是由时间组成的，就是你时间花在什么什么上面，你自己你自己就会体现出来一个什么样的样貌。如果你的时间全部都是在工作上面的话，其实可能对我来说，我自己最重要的那些东西就失去
1: 了
0: 。嗯，就我没有办法再去定义我自己了，我就只只是一个打工的。会会给我这种感觉，因为我我还是不太能，就是有的人他可以是把事业当做一个，呃，只有这一个标签他就够了，他那个自己就就完成他不需要一些额外的额外的东西，但我不太能够做到这样，我还是需要一些别的东西来定义我自己。
1: 是的，是的，我觉得人和人真的很不一样。就是你刚刚说那个把自己的整个生活占满那种感觉，我特别特别理解。就是呃，我在之前咨询公司工作的时候，因为特别累嘛，而且他的工作强度很大，就不是说我只是在哪熬时长，他是真的你一秒都不会停，然后有无数的事情进来要去做。然后我觉得到最后，就是我快离开之前，因为那个时候持持续这样的工作状态已经两三年了，我觉得那段时间我整个人的记忆力可能不超过七秒钟。就是如果对、嗯。跟我说一件事情，我不赶紧用笔把它记下来的话，我很快这个人跟我说什么了，嗯嗯、到这个程度。然后我印象特别深，就是有一天下午，然后我们当时有一个会，我们那个会议室的窗户正好面对着，就是当时在国贸那片，然后面对着国贸国贸的一个高楼。然后那个时候正好是这个傍晚，就夕阳洒在外面的那个窗，就是玻璃的那个那个墙上面，特别漂亮。然后当时那一瞬间，我就忽然觉得说，啊，原来这个其实是生活。然后，但是我好像已经很久都没有感受过这样的生活
0: 了。嗯，哎，你你刚才提到年龄焦虑嘛，就现在，哎，反正大家都在聊这个问题吧，然后很多人都在想3 5岁会不会是一个节点？何止35岁，<笑>已经已经到来了，是吧？我觉得已经到来。<笑>是啊。<笑>哎，我我我前两天面那个特别好笑，就是也是给我发 offer 那家，他面之前他问我几岁，我就告诉他，然后他说啊，他跟我哎、啊，他跟我说他们就要我我这年以前的，等于说我再晚几个月他就不要了，<笑><笑>好险！这我要明，比如说我再多干几个月离职，这生死时速啊，找工作！的。<笑>哎，我也有碰到过
1: 这一种，就是之前有一个猎头拿了一个机会来找我，然后。就是那个机会，从头到尾就是都很吻合，嗯。然后后来里头说说我有一点就是没跟你确认过，说那个你是哪年出生的？然后我就说哪年，他就一看就说，因为我正好踩在那条线上，然后他就说说啊，那应该也可以吧？然后我就想，什么叫应该也可以吧？这不就在这写着吗？难道我踩到线上就不算了吗？嗯
0: ，就你你首先你是。你你是女性，然后你的年龄又刚好踩在线上，这简直就是，哎 ，double <对>弱势。离
1: 职之后，然后忽然就会发现自己皮肤也好了，法令纹也淡
0: 了，整个人都变年轻了。对，我每次离职不止这次，我上次离职也是，我上次甚至都没跟老板提，我上次只是说那天我突然下定决心我要离职了，我还没有开始投简历，甚至都，我走在办公室都有很多人问我，哎，你今天怎么这么开心？<笑>不要太明显，好吧？<笑>你状态就变了，就平时就是那种很阴郁的那种性格。那天大家突然觉得你变得很明朗，<笑>我觉得一份工作如果做到这
1: 个程度，真的是要考虑离开了，不然对吧？图什么呢？但是他如果要给你很多钱的话，就另当别论、啊
0: 对你，因为你说你是对职业开窍晚，我其实要更晚，甚至我觉得我现在都不算开窍。我第一份工作我是相当纠结的，我干的时间也很长嘛，三年半，最后离职的时候我是下了很多决心。我在那三年半中间不是一次想离职，每天都在想，但是每天真的是因为一些很不职业的一种一些所谓的一些顾虑没有离。非常不职业的一些东西，就是一些所谓的呃价值、情怀，然后情感这种东西扛扛扛着自己没有力，最后已经受不了了。而且恰而且很重要的原因，呃，这个原因是我在面试的时候才知道的，就是我当时就开始面，面了以后我就发现，我之前一直待在这个行业里面，文娱行业里面，而且是应届的你的视野很狭窄，你每天听到的都是这种、嗯、你自己公司的人跟外面的人、跟投资方的人讲你这个行业的故事，都是讲得很积极乐观的。嗯，而且当时其实纯从业务角度来说，不考虑资本的话，其实，呃，当时我那我待的公司你也知道嘛，它是那种传统传统的业务，它现金流其实是很稳定、很健康，也不存在什么呃产业发展不下去的问题，每年都会有一个增长，所以你当时没有太被这种呃文娱资本双寒冬就给影响到吧，就这么说吧。但我当时出来面的时候，我跟我面的都是这种，嗯。投资机构啊，或者是呃站头啊这种，跟大家一聊聊一圈，发现啊，所有人都很悲观，大家都觉得你赶紧、嗯、赶紧跑，他们就会给我这种建议。对，<笑>所以我越面越觉得我要跑，就在这个过程中不断的坚定了我马上要跑路。这所以这个原因是当时在呃面试的时候才产生的，这是在离职之前没有想到的一个原因
1: 。这<笑>说多了都是泪，但但我觉得都还是属于哎蛮好的这种人生的
0: 。人生的经历，然后以后面就是，反正这事儿过去了以后，就可以把它当成笑话，然后跟大家分享分享。就我们我们是挺过来的，你在那个过程中是很很煎熬的，但事后就都还好
1: 。对对，甚至我在那段时间真的是煎熬到，就是因为因为我其实当时从大厂去到这个创业公司，我父母是不太乐意的，嗯，他就也这个可想而知嘛，对吧？就是各方面都一个环境。然后后来我决定要出来的时候，然后他们也很不支持。就是我，我爸就直接说说啊，你当时去这儿就是为了把这个作为一个你的，啊、呃，这叫什么，长期的事业去做的。然后你现在想出来就要出来。然后我妈就会说说，哎，当初就告诉你不应该去，结果你看你现在又要出来了，就他会这样去叨叨。那那段时间真的是人生就特别的灰暗，因为你发现身边没有人就是从情感上真正的支持你，而是说，要么就是我告诉过你，要么就是你你现在坚持不下去是你的问题。然后我那个时候真的是，就是我当时还跟我一些朋友去吐槽嘛，然后我一些朋友听到之后就说：“哎，没说没有办法说，但是你现在这样一个状态肯定是一个很不对的状态。然后你现在就起码你在这个公司待的时间可能还不是特别长，你还能有机会回到你原来的行业里面去。如果你时间再久，可能就想回就回不去了。”然后我当时觉得说：“哎，那确实也是。”有道理。然后我有一个当时很好的朋友说：“你，我建议你就赶紧就辞掉吧，你就先好好休息休息，调整一下你现在的状态，再说其他的。”所以，我当时就是那种那种创伤感，我觉得不仅仅是来自于这个工作本身，也来自于就是身边
0: 人是不是有真的在去帮你去度过这这么一段时间。那你说到这个，我就想说一说，就是在找工作的时候这种呃心态的问题啊，因为其实。都很焦虑嘛，你投简历海投，那我觉得我投了，我不知道有没有上千份啊，但是大几百份、五百份以上的绝对是有的。哇<笑>对，就因为海，因为你其实，在那个呃软件上，你可以一键投很多公司嘛，它不需要你真的去一个一个去去发，就是一键群发嘛。然后，嗯，我面试倒是一直很多，我都没有断过面试，基本上我当时提了离职以后，嗯。三月份提的离职以后，整个三月份我觉得每周都能排到三到四场吧，哦、嗯，就频率还是比较高的。<Wow. S 1> 但是呢 ，offer 就很难拿，都没有回音。大家，大家的心态可能跟我一样，我是海头，他们是海面吧，<笑>然后就就就会焦虑。焦虑的时候，这个时候其实你身边的朋友对你的一些帮助就会很重要。他们跟你去，嗯，有些时候可能是还相对是，就是还。呃，他们会担心我的生活会有断档断档的问题，你的经济上是否能够支持住？有的人会提一些非常切实的办法，就比如说，嗯，他们公司招实习生，虽然不多，但一个月有几千块，你又不用真的很很在那里认真的做班，他也不会真的给我派活他、嗯
1: 、<笑>他就觉得
0: 对你就可以去去去蹭一蹭嘛。呃，然后也有人会说，就是说你你有这方面问题你就提，你也不要去藏着掖着什么的。嗯、呃，当然实际上我我没有去问啊，你肯定你你嗯。你有积蓄在吧？但是这个时候，大家站在这里帮助你，你心里就会很感动。然后还有就是，嗯、呃、嗯，包括有一些也在找工作的朋友，我们也会互相去推一些简历。就有一些岗位，可能觉得，比如说他觉得他适合他，嗯，不不适合他，适合我。我觉得可能我这边，比如说他觉得我没有这个甲方经验，然后就把我涮掉。然后正好我同学他是律所，那我就把他推过去。呃，也会有这样的一些互相帮助。还有就是心理上的这种互相的排遣，大家出来聊聊聊天，喝喝茶什么的。嗯，都还挺挺解，就是给你情绪上一个呃很大的一个释放吧。但是有有的啊，我真的是有的时候还挺烦的，就面对有一些呃所谓的关系，<笑>就是有就是有几类吧。第一种就是说，他每次上来就是问你你找到了吗？你咋样？然后你跟他说，哦、他就没后文了。
1: 对。对对就就是，而且是属于你只有只有正好是只有你在找工作这段时间，他会这种，对，时、呃、的来出现问问你的状态，之前和之后都没有过。
0: 对，他给我一种我我就会恶意揣测嘛。第一种给我一个包打听的感觉，就一直在八卦。就是因为你有我说了以后，你又不给我一些反馈，跟我说，比如说现在怎么样？虽然大家知道也不一定有用，但是你你总是要有来有回的，嗯。就觉得你是纯八卦我的状态，然后另外一种给我一个感觉就是说，其实他在时时刻刻的评价你对他的一个价值。就比如说你现在我跟他讲我入职了某某公司，他马上就会可能在我备注那写一写，<笑>然后将来就碰到这事就来找我，就就会给我这种感觉。<笑>不得不说，这
1: 种朋友他真的是对事业很上心啊，就一直实时的去 update、啊、<笑>自己的通讯录
0: 。啊<笑>、嗯，还有一种我会觉得有点烦，就是那种，嗯、呃。我他听说我面试面试了什么？其实我只是面了人家一家，我我我面的多了去了，大部分都是没有回音的。然后他马上就说：“哇，就我有假设，比如说我面了一个，嗯，我也面过一个某司做战略的一个小呃一个小厂嘛，但挺有名的，嗯、就是那种小而美的。然后他最后人家也没有要我嘛，虽然实际上就是没有要我，但我当时出面完的时候，我朋友问我，嗯、呃，你最近面了哪家？我就说我面了哪家。他说。啊！你这个以后就可以自己创业了，就马上上升到这样一个程度。我说这才哪儿跟哪儿呀，是吧？我就面了一下，你就觉得我这个我可以创业去。哈哈哈哈哈！这个朋友口音也是挺挺跳脱的，可能可以跟着他创业。他他就是有一类人，他说话方式就是这样的，就他们喜欢，就他们那个圈子里喜欢那种就是极度的吹牛皮的方式，就捧杀，你知道吧？你你说你什么？他就是牛逼啊，然后怎么样？以后跟着你混什么的，就这种，就完全不考虑你是一个焦灼的待业的失业的状态。他在那里说他要跟我混<笑>，<笑><笑>所以所以就是也会碰到这种事情，就很烦。然后还有我妈，我妈也让我有我跟她联系不多，不会，尤其是找工作这段，我没有跟她讲我裸辞，我没有跟跟她说这个事情，我怕他会焦虑嘛。但是我跟她说我在找工作，我说我在在职的情况下在找工作。嗯，他就会隔几天问我，嗯、隔几天问我，我就很我就很无语。然后他就会又说：“你年龄也没有优势，性别也没有优势。”<笑>哎，我想你，你跟我讲这个，你要我，你，哦、我要怎样？我怎样回答你<笑>？要不我回家，你养着我吧。<笑>所以，所以确实会碰到一些这种这样那
1: 样的事情。就是来自于父母的压力真的很大，我因为我我家就是在北京嘛，然后虽然我跟爸妈不是一起住，但是呢，就是我当时辞职之后，因为你有更多的时间嘛，然后爸妈要求回家要频率更高一点，那<笑>我没办法<笑>没有任何理由说我今天要去忙别的事儿了，毕竟没有什么什么事可忙。嗯、然后最开始呢，我妈还特别呃上心的问说，哎，你最近面了什么公司呀？面了怎么样啊？然后那个他们能给多少钱啊？一般家长都比较关心这个。然后呢？后来就是你也知道，就是去年机会也很少，然后我我其实没有海投，所以我当时也不是那种很密集的面试的状态。然后到最后，我妈就不敢问了。每一次我去那的时候，我妈就是非常小心的绕开相关的话题，就让我感觉更加的抑郁。<笑>来自于母亲五金店的爱
0: 。哎，这个其实很奇怪，就是我我总体上觉得我在找工作的时候，我跟朋友聊天都对我心情是一个放松。但是跟我妈聊天都会让我变得更加的沉重，是的。<笑>从这个不仅仅是，而她可以不仅仅从就是找工作这一件事情上，就
1: 就是只说这一件事，她会从这儿去生发出来。比如说，哎呀，说你还是女孩子，还是应该有一份事业。说这个，然后你还得考虑一下
0: 找对象的事儿。<笑>然后说你现在也不小了，你<笑>就总之
1: 所有可以引起你焦虑的，他都会在同一个时间对你输出。
0: 哎，我妈好的是什么？就是她在我找工作之前老跟我 q 这个找对象这事儿，找工作的时候她精力转移了，你知道吗？<笑>这段时间就专心 q 找工作了，不 q 这个
1: 找对象了。我我我妈她不会说，就是那段时间她不会催我，我妈会这样说，我妈说：“你这段时间千万不要想找对象的事儿，你先把工作搞定
0: 了。<笑>”很高明呀、啊，很高
1: 明。我我我就在心里说，我说我本来也没有想过要找对象的
0: 事儿。<笑>嗯，跳槽的时候，你觉得事前要注意一些什么呢？其实我在这个工作岗位上具体体验的那些东西，在我当时面试的时候都是有所感知的。当然，这个倒不是说你感知到你就一定要跑路，因为有时候它可能已经是你的一个最优选了。你也没有什么，你明明知道这里面有坑，你也只能只能跳了。嗯，但是确实有很多东西你在面试的时候，其实会有一个隐约的信号在那，我自己感觉。对，嗯，对，有的，我我我也是，因为我之前其实啊，我
1: 我就每一次换工作，其实也不是说都很顺利嘛。然后我的感觉啊，就现在来来想，一个是尽可能的认识，就是你想去的这家公司的人，然后去打听说，首先这个职位是不是真的在招人，因为有的时候有些职位可能他未必真在招。他可能是说，我就是，比如说，我想，我想聊一些某个行业的情况，但是呢，我又找不到专家，让他本身又跟这个行业没什么关系，他就通过招聘的方法去变相做专家访谈啊，这种其实现在好像还挺多的，嗯嗯。再有一个就是。也也是要打听一下他为什么招，就是有些是属于，比如说团队发展的比较好，新出来的岗位，那这种肯定是最皆大欢喜；，还有一些是属于可能原来那个人走了嘛，然后呢，他现在拖出来一个坑，可能就得先打听打听那个人为什么走，是因为就是他自己就是就本身这个工作可能没有什么问题，只不过他自己可能去呃谋求，比如创业呀，或者是说他自己有一些什么，比如换城市啊什么之类的这种想法，这个就一般没啥坑，但有的就可能是属于。本身比如团队老板不 OK， 或者是里面有比较大的像什么政治上面的问题，或者是公司内部的一些问题，这个可能就是一个大坑。然后还有一类是我曾经碰到过的一个岗位，那个岗位当时他据说啊招了一年半都没有招到合适的人选，然后后来反正他们就跟我说觉得我很合适，哦，我当时在想我说这个东西到底就是你有多难你招不到人，然后为什么到我这儿就说我很合适？后来我才知道，就是那个岗位，他对人的综合的素质的预期很高，就是可能要求这个人，比如说哈、啊，他又要懂美国好大好莱坞的那一套东西，又要懂日本的那个动漫产业的那一套东西，然后你还要就是做过一些呃咨询的背景或者是什么投行的背景，然后同样你还要有一点这个商分的经历，然后你还要懂一点点运营，就是什么他都要一点，然后这种这种岗位就。真的是一个，我现在想来就是一个大坑，就是属于，嗯，你真的就变成了一块砖<笑>，他他想让你在哪儿，就会把你往哪儿搬，啊，<笑>然后任何一个部门，比如说赶不上趟了，你就得像救火队员一样去救火。然后那个时候，我当时还碰到一个人，就是他会很很就是坦然的，或者是说就是丝毫不脸红的说，哎，这个活儿我不会，我就让那谁谁来帮我做。然后老板就会同意他这样去说，我就真的很震惊。所以当时听到这种岗位的时候，我就觉得这肯定不是我能接受的情况，然后就赶紧跑了。嗯、哦、嗯，我觉得所以一个是我觉得就看看职位本身吧，然后另外一个可能就是你要在面试的时候，就像你刚刚说的，要去啊、呃、察觉到一些可能不太对劲的信号。一个是就是 HR 是不是靠谱，然后一个是面试官是不是尊重候选人，嗯嗯、然后另外就就属于。现在其实我们去面很多公司，他们不都要对我们做背调吗？我觉得反过来其实也应该去对公司的人做背调。<对>那可能会有听到这种情况，我觉得如果你很在意，呃，也有可能可以前期规避掉。然后还有一些老板，嗯、比如说他就是特别自我上进，非常卷。然后如果要是这种也觉得可能会压力比较大的话，这种也也也可以稍微去呃规避一下。然后还有包括就像老板的背景，呃，有些老板是。背景会比较特殊啊，比如说他是从这种企事业机关出来的，他可能身上的那种官僚的作风就会比较的明显。嗯、然后有一些官僚作风，其实是对于我们这种就是从来没有进过体制内的人来说，是挺难、挺难适应的。嗯、呃，然后这种这种感觉，我觉得也是要提前先问好。呃、然后，但是有些人，有些老板，比如说他是从这个咨询啊，或者是一些其他的专业机构出来的呀，你就大概知道啊，他可能是一个还相对比较简单的一个人，因为。那种机构就大家都可能都是一个同学之间的这种感觉，然后他从那个成那个那个环境里面成长起来，大概率他们的团队可能这个之间的关系也是这样的一种一种一种关系，所以我，我我我的感觉是在面试的时候还要去看一看不同的方面，然后再有一个就是，如果一个机会可能进入到比较后期的阶段。呃，到了跟 HR 去谈整个的福利呀、薪资呀等等这一块呃，如果是已经谈到就是接近于发 offer 的那个状态的时候，我的建议是最好录音。就是这个时候是涉及到一个问题，就是很多公司他的发的那个 offer letter 里面不会写的，就是在薪资这块不会写的那么细啊、呃。比如说，他他一般一般会写，就是说你的这个基础薪薪薪水是多少，然后一年可能是。平均几多少薪的？但是，比如说，还有一些可能更细节的东西，它可能不会包括在邮件里。举个例子，比如说像你的股权，对吧？然后你这个怎么分配的机制什么之类的，很多可能他未必会写那么细。然后有些是有些就是比较少的情况，是属于你加入到公司之后，然后你开始去签署具体的这个劳动,协议劳动合同的时候，它里面可能会有相关的这个条款。然后你会发现，哎，好像跟 HR 当时说的会有一定的出入。然后。有的时候是真的是 HR 的无心之失，就是他可能确实是给有些小的细节搞错了，他可能也会主动的帮你去解决。但有一些我们真的不好说，是不是有些公司他当时就是为了去让吸引呃候选人入职，但实际上可能他根本就给不了之前这个承诺的这种这种待遇。那这种情况的时候，我觉得其实留存一份录音，后面哪怕真的就是到撕破脸的程度，你觉得因为这个条件没谈妥，我就要离离开公司，已经做好这种准备的话，那抛出这个录音还是有用的。就主
0: 要是我觉得这几方面吧。嗯，对，其实时刻准备录音是职场中的一个嗯必备技能吧，嗯、我真<觉>的。<笑>对，你在整整个职场中都要有这种录音的意识，因为现在，哎，当你你个人面对资本家的时候，你始终是相对比较孱弱的嘛，然后还是要充分的保护好自己。是的，哎，到这种程度了，真是令人心寒。<笑>你你提到那个背调，其实我这次有面一家，他就是。嗯，他也是一个投资机构。然后呢，我当时面的就是风控岗。我面的风控岗的时候，我就简单查了一下，他之前在那个机械是有过这种处罚经历的，而且不是那种比较轻微的，就是轻微的处罚，相对我觉得性质还是有点点敏感的。而且在我面的时候，嗯、我出面和二面的所谓我的这个部门的 leader 换了一个人，我一打听是他们整个部门全部换人了。哦， oh. 我我当然要问人力为什么我已经面过这个 leader， 要让我再面一次嘛？你要让我面两次我的部门 leader，、嗯、他给我解释一下，他们全换人了，这个信号其实就很差，因为特别是你进去又是要做风控的岗位，然后给你所有的感觉就是这个机构的风控非常的不靠谱，然后。有这种大大范围的人员流动，包括我当时也请我的一个猎头朋友去看了一下，就是他看了一下他的那个库里面，就是在这个机构里面做做法务或者风控岗的人，大部分四个月左右就离职了啊。所以<笑>所以四个月其实你也就是刚过试用期嘛，在我看来，对啊,嗯、对啊，对啊，对。后来我<笑>对，所以我就就那家当时也是发 offer， 然后我就没有去了。哦，<笑>就不太考虑他们、嗯、对，这种不能去，这肯定是个大坑。对，我觉得就是要让我背锅。而且当当时他们就反复跟我问了一下，我能不能在那个机械挂风控的资质，因为他需要一些呃，对你的背景履历有要求，你才能挂上去嘛。他就是需要一个能挂上去的人。你挂上去的人说，说说白了就是要顶锅的人嘛。你你的机构你在机械受到了处罚，你的风控负责人也是要挂名的嘛。嗯，对 ，so。所以我就、嗯、对吧？那就跑，<笑>就跑，赶紧跑，就这种性格。其实我觉得
1: 到现在，就反正对我来说、啊，可能不知道是不是对你也是一样的。就是，呃，只要是我，只要是我，我把我自己手上的事情做好，可能就够了。至于是说这个东西它对我来讲，生命中的意义有多大，我已经不追求
0: 了。嗯，因为有太多其他的因素影响了。就是，嗯，我我觉得我们也算经历了经历过行业的周期嘛，嗯，你就发现你自己在其中能够做到哪些东西就很少，你太受制于外部的环境了。如果你把这个意义都加在上面的话，嗯对，就是嗯，自己也控制不了，没有意义。对，而且，呃，怎么讲呢？就是说，一个文化产品，嗯，你只是做一个图书，比如图书这种小小轻体量的产品还好，你如果是做一个。其实戏剧还相对算也是轻体量的东西了。你如果做一个影视的东西，它是需要很多资金在里面投入的，有<的>、哎、大量的人人和钱，这个都不是你个人能够控制的。你能够做一个院线电影出来，你当然很了不起，很牛逼，但是唉，又有多少从业者能够做到呢？对啊，<笑>我们展望一下未来吧。<笑>就是说，现实已经都说到沉默了。<笑>就哎，都是文娱产业里面待过很多年的人都有很多伤痛，现在也只能是沉默。
1: <笑>哎，未来展望，我我觉得可能对我来说的话，未来展望，嗯，是这样啊，就是我不知道你有没有感觉，刚刚提到年龄焦虑这一点，就身边的朋友，尤其是女性朋友，大家现在都在讨论的是我们可以做什么样的副业，就是,、哦、是对吧？就是都在想，嗯、哎，如果因为。就可能我们身边的人画像也比较类似，就要么你比如说在大厂平台，要么是在一些这种组织、嗯、机构，然后天花板确实是有的。你都在想说，我不可能在厂里一直干到六十五岁，也没有公司会这样过,过，过了六十五岁，六十五岁还可以写报告吗？嗯、<笑>所以，所以<对>大家都觉得说，肯定或早或晚，有一天会从这样的环境里面去出来。那个时候可以还可以做什么？而且那个时候，我觉得就是大家已经在这种大的公司里面工作这么长时间了，其实也并不希望说，我依然在这样的环境里面工作。也许很多人就会选择自己去做一件什么什么事情。然后，我觉得所有人，我周围的都在有意识的去寻找一些呃，看上去其实也不是很大的这种机会。比如说，我听说有朋友去承包了一个什么外外卖档口，<笑>然后最近还有一些朋友就是开始去学这个易经啊、塔罗啊，开始给人去算命。嗯、啊，就是也都有一些不错的这种副业的收入，然后包括我身边的朋友，可能也有意识在去尝试变现自己的一些技能。然后我觉得，呃，其实对于就就就就说回到未来展望，其实对于我自己，我觉得也是现在也在有意识的去想说，如果有一天，呃，写报告这个事儿不再成为我的主业，那我能做什么？那现在其实就要想明白这个事情，就是如果是说做内容，像你刚刚说的，就绝大多数的东西我们都做不了，都是需要很大的这个资金投入的。然后你说自娱自乐写小说，那这个什么时候都可以干，对吧？<笑><笑>就是能能能能有一份儿，你还觉得比较擅长的技艺，同时还可以拿它挣口饭吃，我觉得这是以属于嗯，可能在最近这几年吧，需要去探索的一个一些方向。然后另外的话，其实也是来自于就是那种所谓年龄焦虑。就虽然啊，我觉得像我们都是属于，哎，好像也没有那么强强烈的诉求，说我一定、嗯。要在干干成什么？对，对，嗯、干成什么？然后也也没有说我一定要结婚或者一定要要小孩儿，这种都还没有。但是怎么说呢？就是有的时候我不知道你啊，我会有的时候会想说，当你我们的年纪在逐渐增大，对吧？然后总有一天父母会先后离开，你该怎么样一个人去面对这样的一种局面？然后以及在那天之后，你又该如何去面对自己的老去？你怎么样去完成一个人的就所谓的养老？其实我现在有时候会经常思考这些问题。然后这种问题其实对我来说是会呃，就因为对我来讲现在还没有一个答案，所以经常会会陷入到沉默当中。我觉得这个可能也是接下来要需要去好好探索一些的这个这个方向。对，然后当然更多的我觉得还是就是虽然现在大家都觉得有有焦虑，但这种焦虑更多的是来自于环境嘛。但坦白说，一个人像现在这种平均寿命七八十岁的，对吧？三十三十出头不算老，嗯、我觉得还是有很多的机会。可以去探索世界啊，探索人生啊，我觉得是生命的意义还是在于感受嘛，就是尽可能去丰富自己在这个人生之路的这个旅程，对吧？然后对、呃、有更多体验，这个可能才是呃，反正对我来说是生命的，就是生活的重心吧。嗯
0: 嗯，我觉得你说这第一点找副业，这个其实就是，其实就是你到一定一定年龄段以后才会产生的想法，当然跟大环境有关系，但另外一方面就是说，嗯。你不是那么坚信，不是那么笃定，你这个所谓的职业的这个 track， 他会就可能刚毕业的人会很很很吃这一套，就是我就是要去一个大公司，然后怎么样一步一步走。比如说在律所的话，那我就是最重要去做合伙人。嗯，但是你当你已经工作了这么多年，有了这么多经验以后，你觉得其实你可以可以有一些其他的想法，你不一定要去按照一开始别人告诉你的那那条路去走下去，你也可以找一找其他的一些嗯。一些办法，其实如果以律师来说的话，即便是做合伙人，跟我一开始想的那种合伙人路径也不太一样。就一开始可能入行的时候，大家对合伙人的想法就是你去一个比较好的一个律所、红圈所，然后一步一步打工、干干干，然后因为因为律所那个 track 跟咨询可能很相似，它是很很很容易预期的，你可以清晰的知道你干几年到什么程度。嗯、当然中间也会淘汰一些人。嗯，但只要你不被淘汰，你多少年能够升到合伙人，你是知道的。但我这次找工作，我就和一个呃，一个一个一个律师，也是一个合伙人去聊了一下嘛。呃，我我我我这次离职，首先没有太把律所当做我的一个备选地。我不，我肯定是不想去律所，因为我觉得我好多年都没有在律所干了，我再进去从低年级做起，我各方面我都承受不了，然后你的年纪也会打折扣，<的>对我来说意义不大。嗯。但我就跟他聊一聊嘛，我觉得反正听一听也总是有好处。他就跟我讲，其实你，呃，他说你要真的想干律师，他就说不建议去这种大所再去，嗯，最好找一个相对小的所。他说，甚至啊，他都甚至建议我，你现在直接可以挂合伙人，你只要你做好两年内没有收入的准备，然后只要你想做，你一定是可以做起来的。他自己当初，呃，也是就是从一个上市公司的法务部跳出来，然后就自己一个人成立了一个律所。<笑><笑>自己一个人成立了一个律所，然后半年没有收入。第一单他是在那个半年后 p i、嗯、到他的第一个客户。对，然后现在他到了一个相对比较大的所里面去，挂到大的所里面去了，然后也发展的也还挺好的。嗯，他就给你画了另外一条路径，就是你可以从一些呃别人看不上的那种小 case 做起啊，呃、<对>别人可能觉得要拿大客户，他说很多那种呃。红圈所出来的孩子都有客户洁癖嘛？就这不做那不做的。他说你你没有必要啊，别人比如说别人十二万做的业务，你四万给他做，这种情况下你总是能找到客户的，你不可能找不到的，你就给他打折扣就行了。嗯，反正他给他是指另外一个你走向合伙人道路，当然我自己是不考虑这条道路，嗯，就是一种启发性吧，就对你一开始那种呃一步一步怎么样去走到你的你的目标的一个一个启发，哦。对，然后关于你刚才说的第二点，就是呃，就是所谓养老的问题吧。嗯、呃，我之所以没有太想，是因为我觉得其实没我我自己啊，我自己觉得其实没有什么特别好的解决方案，所以我就索性就就不想。我我自己包括我去看那个呃，看上野千鹤子的书嘛，因为上野千鹤子她除了是一个女权主义者以外，她花了，剧吗？她对她花了大量的精力在这种。养老制度的研究上面，因为他自己是我接下来要读的书，<笑>因为他自己就是一个独身的年老的女性嘛，这就是困扰他自己的问题。他写了很多这种研究。那我最后的看完以后，我的结论就是，他生活在一个对他。就是日本这个社会对这方面的支持是很高的，我们没有这样的支持制度。当然，也有一些你自己可以做的事情。他也有提到，就比如说你建立一个什么样的小的社区，你在进入老年之前，你就应该已经开始有意识的去呃建立这样的一个呃社交关系。有一些人在你需要帮助的时候可以跑过来。嗯，他也提到自己的一个朋友，当他临终的时候，是他们所有朋友去轮流去、嗯、去陪护的。<去>
1: 嗯
0: ，对，所以但是呢，最主要的还是说。他们的制度制度够优越，就是、<笑><笑>但这个问题不是我能解决。<笑>哇，我又开始绝望了<笑>。<笑>这个东西不是我能解决，但是呃，钱是可以解决很多事情的。你有钱总归是比没钱要好，<对>但钱之外还有很多宏观的东西在吧？那那你也做不了太多，所以我也就走一步看一步吧。车车到山前必有路啊！还有一本书，我我推荐你叫那个《暮色将近，它是一个、嗯、呃。她是一个半自传，应该就是一个自传性质的吧。她是一个女性，她九十多岁写的，呃，她没有结过婚，啊、然后讲她的生活的，就叫《暮色将近》。反正好耳熟啊！对，也也给了我一些启发吧。就是当一个独生女性，她在老年的时候，她要怎样度过自己的生活？嗯，好的，记下来了。<笑>对，反正总要去想这件事情。嗯，对的，嗯。哦，你你你刚,刚说那个就是合伙人那
1: 条路，我觉得特别有意思。哎，我刚说大家都在想副业嘛，然后有一些副业是属于你随便做做就可以的，有些可能需要你成立一个公司。然后我身边有很多呃，不能叫很多，好几个朋友就就在说，就跟我讲说，哎，你什么时候打算去做一个公司，我跟着你干。我相信啊，这个话他们可能也跟其他的朋友都说过，但是<笑>、嗯、但是我觉得，就是我想说的是，属于哎，大家其实想的都是。一个特别好的、很信任的朋友做了什么，我跟着你去做。嗯嗯嗯。但我自己并不想去成为，就是去挑起这个最大大梁的那个人，去承担所有责任的那个人。就、嗯、大家都希望说，我在这个兼具自由的同时，我可以就是享受整个创业或者是去自己做自己事业的这种快乐。而这个也是一个，就是可能需要，就对于我来说哈，可能需要自己去迈出的一步，就是说，呃，很多时候依然是要靠自己，就是不能把太多这方面的希望寄托在朋友啊或者是熟人的身上。因为很有可能就是大家都
0: 在彼此彼此
1: 依靠啊，最后是不不定这事儿可能就这么说着说着
0: 就黄了。这个其实跟你的怎么讲呢？就是呃，我是一个特别风险厌恶的人嘛，所以其实创业对我来说基本是不太成为一个选项的。嗯、<笑>对，包括这段时间其实也有人问过我，他他是自己想呃，他应该现在已经独立做合伙人了。对，然后他问我要不要跟他一起干，呃，我我加入的话，其实就相当于一个呃联创这样的一个身份嘛，但我就没有，因为其实你挂合伙人是很简单的，有很多所他们合伙人是没有门槛的，你你想挂你就挂了，他大所是有门槛，比如说一些大所他要求你一年比如说有多少的业务，呃业绩才行的，但至于一些小所，你挂合伙人很容易，我谁谁想挂都能挂，当然你要比如说你要你要有律师证啊，然后。嗯那我就不想去，因为我觉得这个风险太大了，我还是要去找一个能够按时给我发工资。<电话><笑>对，但是我会接一些这种这种私活，经常时不时朋友会介绍来一些，就是帮忙帮忙帮他们写写合同啊，然后做些法律咨询啊什么的，零零碎碎的。然后有时候可能，呃，一个人来找我，他就会再推荐一个他的朋友来找我，但这个东西也不固定，量也很小，呃，就会做一些这种事情吧。
1: 嗯、那这个，我觉得你的副业已经开始做起
0: 来了。<笑>我的副业是,副业是你，你要说副业前几年，其实在我再往前几年的时候，当时做的还挺多的，然后也挺稳定的，就是固定跟几个那种公众号合作，每月给他们写点东西，那个钱是很固定的，因为你的出量是稳定的。但后来公众号完蛋了，你知道吧？<笑>所以，我当时写的那家，之前他们在17年左右的时候，他们每篇都是10万加，篇篇10万加。<哇>然后现在我看了看，基本就是一两万。嗯，是都因为短视频的那个冲击吗？对对，冲击太大。然后他们当时其实我知道也转转型去做短视频了，但是也没做起来，因为他对人的需求还是差挺多的。啊、对。我们之前还研究过这个。<笑><笑>对。嗯
1: ，所以就是未来展望，我不知道，我不知道你是对未来是怎么考虑的
0: 。呃，我自己啊，其实，但但我觉得，反正我我我是自己觉得，就这几年下来，我越来越不会去做什么特别长期的规划，去想那么远，因为，哎，这个我我之前面了一家公司吧，嗯。他问我你的你计划五年以后会变成什么样的人？正常来说这个问题我肯定会找出一套话术来回答，根据他公司的发展履历，然后我去说一个匹配的上的一个五年规划。那天我突然就是很累，我突然被这个问题就有点激怒到了，嗯、我就心想，贵司按照自己的五年计划发展的很好吗？也没有吧，<笑>你们计划到自己五年都没上市吗？你怎么去跟你的投资人去交代呢？<笑>然后我就我那天就有点，包括可能面的有点皮了，所以我就说我没有计划。我跟他说我没有计划，他就有点吃惊嘛。当然他没有明显的表，他就是没有计划哦，就就就就这样。当然我那个面试就没有通过，<笑>所以我我现在就是不会去做那种特别长期的，说我这个职业我要怎么样怎么样怎么样。我觉得。嗯，计划赶不上变化吧。就我现在越来越不是一个长期主义的人了。<笑>就你学习还是要学习的，你有兴趣有热爱的事情，你还是要花时间在上面。比如说，还是要花时间去看一些书啊，去消费一些自己喜欢的产品啊，包括也会去有一些创作之类的。你像现在录播课啊，嗯、这个是你要去做，但他们都不是一个非常功利的目的，只是因为这个是构成我自己的一部分。我不管。对对在这上面能够实现什么，不能实现什么，我都要做的。但至于说你职业上，呃，就是做好每每一步吧。就每一次选择的时候，你都不要太太荒谬，就也也就如此了。再<笑>长远的，我也想不了太多。对
1: 职业，我觉得就哎，看看机缘吧。就是对对对哪怕就是公司，那也不好说接下来会怎么变化。对
0: ，很看运气。其实每次找工作，<对>我最后找到的都还是有一些很幸运的成分，<对>就他们恰好需要一个这样的人。可能我的简历在别的地方就是完全不行，<对>但在他们这儿就是刚刚好。哦、对
1: ，都是缘分，我觉得。对
0: ，还是要放放过自
1: 己一对放过自己，要处在一个松弛的、嗯、然后自洽的状态，这是这
0: 是最重要的。对，不要不要太逼迫自己了。我们没有什么错的。哎<笑>。好呀好呀好，好呀好嗯嗯，好嘞好嘞，再见，感谢感谢，拜拜哎，客气了，拜拜拜拜拜，拜,拜，嗯，